0: Pozdrav iz podcast studija Hrvatska. Ja sam Vinko, a ti pratiš LUD. Podcast koji ti pomaže da definiraš što je uspjeh te kako da ga ostvariš. Moj današnji gost je Mateo Čorluka. On je medicinski tehničar koji radi na hitnom prijemu KBCA Zagreb, to jest na Rebru. A isto tako kolega podcaster, Osnivač fantastičnog Human Lab podcasta, koji promovira sljedeće teme. Zdravlja, dugovječnosti, fitnessa, uravnotežene prehrane, biohackinga, wellnessa, well-beinga i tako dalje. Mateo će me nadopuniti kako sam ja shvatio iz njegovih riječi. Njegova misija je dodati godine vašem životu i život vašim godinama. Mateo, dobar dan.
1: Dobar dan, Vinko. Šta ima? Pa evo, proveli smo jedno izvjesno vrijeme u ugodnom razgovoru, onda smo ga prekinuli sa početkom ovog podcasta. Tako A ja da. mislim da ćemo ga sad nastaviti u jako dobro. tomu.
0: Morat ćemo nastaviti. Ajde, molim te za slušatelja, eh, na dopuni malo ovaj moj uvod. Eh, tko je u Čurluka?
1: Mateo Čvrlukat je jedan mali dječak koji nikad nije prestao sanjati. E, rođen sam u okolici Slavonskoga broda i sam proveo jedno, pa ja bih rekao, čak, se, čak bi se usudio reći možda najbolje djetinstvo koje bi neko mogao sanjati. Znaš, bi ono, sam, okružen sam bio prirodom cijelo vrijeme, trčao sam po poljima, e, jeo sam zemlju, e, nisam odrastao pod staklenim iz ono koje većina djeca danas ima nad sobom. E, imao sam, neću reći, savršene roditelja, to jest imam ih još uvijek, ali sam imao, imao roditelje koje su obavljali svoju ulogu savršeno. A to je ono, dopuštali su mi da odrastem, da odem iz gnjezda, nisu me nikad držali za sebe i ja mislim da je to, čak bi rekao, najveća karakteristika koja na koje mi ja mogu biti zahvalan. A, ja sam inače medicinski tehničar koji je, gdje sam završio sam školu srednju u Slavonskom brodu. E, nakon toga sam otišao na fakultet u Hrvatsko-Zagorje gdje doslovno nisam poznao čak niti jezik. <laughs> Ali e, od me zanimala medicina. E, Isprve sam htio biti liječnik, onda sam shvatio da to neće ispuniti baš ulogu koju se ja nadam i onda sam nekako posustao u tom nekom naumu da postanem liječnik pa je tu onda krenulo uh, slabije motivacije, slabije ocjene i sve to rezultiralo na kraju da sam samo, mislim da sam samo, da sam medicinski tehničar koji i dalje istražuje medicinu i koji sada vodi evo, jedan podcast nakon par godina već trajanja. Uh, ono što bi ja još nadopunio od tebe, a to je da podcast se bavi su ime što se tiče čovjeka. Znači, većina ljudi misle da je to podcast samo u kojem se razgovara o fitnessu, o nutricionizmu, o mišićima, o trbušnjacima, ali u biti mene više zanima kako čovjek funkcionira. I to je pitanje bilo, zbog kojeg sam ja u biti upisao srednju školu u kojoj sam išao, i kako čovjek funkcionira. Jer se sjećam uvijek predavanja, je to je sedmi razred osnovne škole u kojem se prvi puta ono spominjala nekakva anatomija srce, čovjek, mišići, kako to sve funkcionira. A meni se samo lampice palila i pitanja koja onako neko treba odgovoriti na to. A kako profesori iz biologije nisu bili dovoljno educirani da bi odgovorili na sva pitanja koja sam ja imao jer su neka pitanja bila sasvim suluda. Ali ovaj, tu se rodila želja da biti krenem u to istraživanje o čovjeku medicin, zdravstvu i svim srodnim temama.
0: Onda imamo dvije zajedničke ili dvije povezane točke, ja Prva je da smo obojica išli u srednju medicinsku školu. Evo to, niko nije znao o meni, najvjerovatnije. Ja sam završio srednju školu za farmaceutskog tehničara, pa sam na kraju studirao ekonomiju. Mislim da sam jedina osoba u povijesti koja to napravila. <laughs> ovaj, a druga zapravo da isto centralna točka mog interesa je čovjek iz više kuteva, bilo antropološki, bilo psiho, psihološki, bilo filozofski, kako god. I ono što bi ja volio da sam imao dok sam bio mlađi ili da imam sada, a nisam to uspio nigdje naći, do nekog kako kupiš neki novi mobitel, kako kad kupiš nek- nekakav auto ili bilo kakav proizvod, da dobiješ user meniju. <laughs> mislim da do dan danas nismo baš ovaj kao vrsta uspeli napraviti user manual kako ne približno bi koristili ovo biće koje smo dobili od nekoga. <laughs> ovaj Sad kako smo načeli, odmah ćemo završiti u tim nekim dubokim temama. <laughs> ovaj, ali, ajde prije nego što odemo tamo, ono što mena interesira, uh, a vjerujem i slušatelja, daj nam malo opiši jedan svoj, običajni radni dan. Na poslu? Na, tako je, da. Radiš na hitnom prijemu, tako rebra. Uh, ja, pretpostavljam da to high-stress environment. <laughs> ovaj, kako to izgleda iz tvoje perspektive gdje stalno dobivate nekakke hitne pozive, gdje pretpostavljam ljudi umiru. Pored tebe, ovaj, pa ćemo možda završiti s tom temom podcast, ali vidit možda i nećemo. Daj nam, reci kako izgleda tvoj jedan ubičan i radni dan.
1: To ti je, ja mislim, najteže pitanje na koje ja gotovo ne mogu dati odgovor, osim nikad ne izgleda jednako. Znači svaki naš radni dan na hitnom prijemu je potpuno druga priča. Nekada do poslipodnevnih sati ne vidimo uopće hitnog pacijenta. Kao da je on, kao da su ljudi nestali iz grada, nema nigdje nikoga, a onda poslipodnevnim satima nahrli njih desetak, 20, 30, 50. Kao da su se svi sad u tom trenutku razboljali. A onda nekad imaš da ti je cijeli dan tako, da ti je cijeli dan ispunio samo takvim pacijentima, gdje ti Svakih 15 minuta dolazi novi hitni pacijent kojeg obrađuješ ovisno njegovim potrebama, ovisno situaciju koje se on našao u tom trenutku. E, mi ti nemamo nekako, kako na nekim odjelima imaju programirano, mislim programirano imaju određeno vreme, u vremenskim periodima što obavljaju. <clears throat> u toliko i toliko sati je doručak, u toliko i toliko sati je ručak. Tada se dijeli terapija, tada ide vizita, tada se obavljaju pregledi, kontrole i sve ostalo. Kod nas toga nema. Kod nas ti svaki pacijent kad, u trenutku kada on dođe, njegovo zbrinjavanje tada tek počinje. On može doći u, u jutarnjim satima, može doći u večernjim satima, hitna na 0 do 24 i tamo je uvijek, nećemo reći da je uvijek stresna situacija, ali uvijek je stres od mogućnosti dolaska nekog teškog pacijenta. Mi smo cijelo vrijeme onako pod blagom dozom stresa zato što moramo uvijek biti u pripravnosti da nam može doći neki e, težak pacijent. Čak i
0: neka anksioznost zapravo.
1: Pa čak i da. E, to ti je osluškivanje svakog zvuka iz razloga jer nama pacijenti neka znaju banuti na stražnje vrata doslovno. Jer su zalutali, jer su ne znam ništo. Ili pacijent koji je do sada bio dobro ako je kod nas na nekakvoj observaciji, se naglo pogorša. I onda tu krenu, ako je spojeno na nekakve monitore, tu krenu razno razni alarme. Ako pacijent nije na nikakvom monitoru, onda moraš promatrati tog pacijenta i onda kad primijetiš nešto, onda nastane stres u jako kratkom hmm. periodu vremena. I onda to stres za veći dio ekipe koja tamo
0: radi. Rješava se u nekakve testove osobnosti bio <clears throat> jedan od naj zanimljivih, mislim da je, da je koristan baš iz, iz toga aspekta što proučava tvoje nekakve karakteristike a, ovisno o tome što te proučava kroz stanje stresa. Znači, ti si Mateo je jedna osoba u mirnom stanju a druga je osoba, znači nekakve tvoje karakteristike dođu na vidjelo kad si u stanju stresa. A, hajde, molim te, reci nam Prvo, kako ti izgledaš, recimo, u tom stanju stresa? Da li, da li je to i dalje ga tako osjećaš ili se malo ovaj situacija promijenila? I kroz ono što smo rekli malo prije da proučavaš čovjeka, kako ti čovjek izgleda, to je pacijent s druge strane, kada dolazi u tom izrazito visokom stanju stresu?
1: Taj stres ti traje jako kratko. Znači, taj stres kad ti dođe zaista hitan pacijent, ti traje jako, jako kratko. I to traje samo toliko kratko dok mi tog pacijenta ne stavimo na naš krevet. Iz razloga zato što mi kad stavimo pacijenta na naš krevet, mi svi znamo u svakom trenutku što trebamo činiti. I kod nas je to već u velikoj većini automatizam. Ti ako se nalaziš sa jedne strane kreveta, znaš koja ti je aparatura sa te strane kreveta i ti obavljaš sve zadatke koje se tiču te strane kreveta. Ako se nalaziš na drugoj strani kreveta, onda se nalazi potpuno druga aparatura tudi se možda nalaze ljekove onda si ti zadužen za primjenu ljekova i ti ne razmišljaš o tome šta radi osoba preko puta naravno da ti čitavo vrijeme pratiš tu osobu i da ti prati što je obavljeno što nije kod nas je kad dođe takav pacijent vrlo je bitna komunikacija i ta komunikacija da bude jasna i ukoliko je ta komunikacija jasna i ukoliko sam ja rekao da sam ja izvršio nešto više niko to ne provjerava I tu nema između st... tebe i kolega tako je tu ide, sve, tu ide sve na povjerenje, ali isto tako to povjerenje opravda, je opravdano time da smo mi doista igra nekakav tim gdje imamo svog vođu, u tom slučaju naj, uvijek liječnik to, koji stoje iznad glave i koji promatra sve nas. On gotovo ništa ne čini osim nekakvih zahvata koje se tiču njegove domene isključivo, nego on promatra sve ostale da li oni obavljaju svoj posao kako trebaju. I ta komunikacija između vođetima i svih nas sudjenika koji izbrinjavamo tog pacijenta je nešto što nama daje u biti nekakav mir. i Gdje ne prelazimo onu dozu stresa u kojoj bi se mi počeli gubiti. Mi smo imali sad situaciju sa e, poljskim državljanima. To se dogodilo na izlasku iz moje noćne smjene. Doslovno zadnji sat moje noćne smjene u kojem... Nećemo ni pričati koliko je teško funkcionirati na način na koji danas ljudi percipiraju da je moguće funkcionirati. Jer mi nismo toliko spremni. Naše kognitivne sposobnosti nisu u tom trenutku na zavidnoj razini da bismo mi mogli obavljati sve zadatke. Ali u tom trenutku, kao da si se probudio, kao da si popio tri dupla espresa i kao da te diglo na ne znam koje razine. I onda držiš tu razinu čitavo vrijeme. Ali ti je to nekakav alertnost koji je jako teško opisati. To, to najčešće uspoređuju sa vozačima Formule 1 gdje su oni u trenutku dok oni su u vožnji potpuno neka druga doza uh, druga doza fokusa. U biti to je najbolja knjiga koja ako si čitao Flow, onaj Mihail yes, sa prezimenom yes. u kojeg svi teško izgovaraju. Ček, ček, ček. Ta knjiga ti najbolje opisuje stanje u kojem se mi nalazimo u trenutku kad nama dođe hitan pacijent. To ono što su sportaši mm-hmm. doživljavaju. Da ste vi
0: ste u Flow. Točno to.
1: Okay. Ali to ti je Flow ne samo... Uh, ne samo da sam ja u flow, nego cijeli tim
0: mora biti hmm. u zajedničkom flow. Je to kao neki out of body experience system? Recimo radiš po automatizmu, radiš nekakve radnje koje si ranije naučio, Tako je, svako ali, zna svoju ulogu u timu. Ali ti je to uh,
1: jako promjenjivo. Znači nije svaki pacijent isti. I ako sam ja jedan postupak napravio kod jednog pacijenta i taj pacijent novi zahtjeva ta isti postupak to je potpuno novi postupak jer je to novi pacijent koji može imati nekakve deform koji može imati drugačiju anatomsku strukturu jer mi imamo, recimo vene na rukama one nisu na istoj poziciji u milimetar kao svih ljudi mm-hmm. neko nosi sat pa mu se vena pomak a ta je vena možda naj Najbolja, najbolji pristup koji imaš u tom trenutku. Hmm. I sad ne možeš ti raditi po 100% automatizmu. Ne, ipak moraš imati nekakvu dozu fleksibilnosti. Ali jednako tako taj postupak mora biti izveden kao da je u automatizmu. Hmm. I to je ti ono što ti krasi, što ti krasi hitnu službu. Hmm.
0: Ono, ono što me uvijek zanimalo, ovaj jako puno ljudi komentira to. Kada dođu na hitnu Ma, ponašali su se prema meni ko prema životinji. Recimo da se tako Istere. izrazim. Došao sam u, smrt, u životno smrtnoj i ozbiljnoj situaciji. Čekao sam sat vremena. Satim. sata satima. satima. Da li dalje između vas, ja bi to usporedio, ono, dosta se sa ratom. Ovaj, da li sa vaše strane kao djelatnika koji radite stvarno hvale vrijedan posao ovaj zadatak za društvo, da li dalje osjećate tu nekakvu dozu empatije, simpatije ili je to jednostavno tako stanje da i taj kontekst očito je bitan da je to tvoje radno mjesto, ti si profesionalac, znaš koji su tvoji zadaci i njih ćeš napraviti. Ali postoji povezanosti sa, sa osobom, s ljudskim bićem koji dolazi s druge strane i kakva je sad povezanost u odnosu na onaj prvi radni dan? Naravno da postoji. Kod je
1: najvažniji zadatak ja mislim svakog zdravstvenog djelatnika koji se nalazi u hitnoj službi da poznaje što je trijaža. Znači trijažiranje pacijenata je kategoriziranje njih postupnju hitnosti. I mi svaki puta kada pogledamo pacijenta, bilo to da ga tek prvi puta vidimo. Znači, postoji na trijaža, postoji taj šalter na koji se pacijenta dođe, upiše, uh, kaže informacije zbog kojih je došao, uh, sestra ga pregleda na, tom, na toj trijaži i tu se obavi neka prva trijaža, ali to je ona kao službena trijaža. Ali postoji ti i neslužbene trijaža u našim glavama gdje ti mi svakog pacijenta promatramo Uh, svaki puta kada dođemo u kontakt s njime. Znači, ja prolazim hodnikom i vidim 30 različitih pacijenata kako leža. Ja svakog od njih na neki način trijažiram. Aha, on mi djeluje relativno okej, okay, on mi djeluje stabilno. Kod njega piši ti nekakav alarm, ali alarm iz nekog razloga ne signalizira zvučno, nego samo vizualno. Niko osim mene to nije primijetio ja brzo dolazim do njega i vidim da pacijentu nije dobro. I e na taj način ti mi funkcioniramo. Znači, mi ti svaki način...
0: Trijaža ti je
1: e, izvučena iz Francuske riječi trijaž. To ti je e, za vrijeme, nisam siguran kojeg rata. Gdje su ti prvi, oni, e, gdje su ti prvi medicinski djelatnici bili na e, ratnim poljima. I oni su ti doslovno morali u sekundama donosti odluku, e, te bi ima pomoći, te bi nema pomoći. To su recimo dvije krajnje granice jer trijaže. Ja e, sad, prilikom dolaska na hitnu službu, ti imaš službenu trijažu gdje, ti, gdje se pacijentu daje kategorija koliko on vremenski može sigurno čekati do pregleda lječnika. Znači imamo prvu trijažnu kategoriju gdje odmah počinje zbrinjavanje. Znači u istom trenutku taj pacijent mora biti zbrinut. Imamo drugu trijažnu kategoriju gdje imamo 10 minuta treću trijažnu kategoriju imamo 30 minuta, četvrtu trijažnu kategoriju imamo 60 minuta i peta trijažna kategorija je 2 sata. To ne znači da će taj pacijent biti pregledan u, toj, u tome, ali to je nekakva prva procjena medicinskog djelatnika, odnosno sestra tehničara koji se nalazi na trijaži. Po njenoj procjeni taj pacijent može sigurno toliko čekati do prvog pregleda mm-hmm. liječnika. Naravno da se to može promijeniti. Taj pacijent je tebi na prvu tako izgledao, ali kasnije taj pacijent se može pogoršati dok je on u čekonici i čeka. I najčešće ta, što mi kažemo, peta trijačna kategorija su gotovo nehitni pacijenti. To su pacijenti kojima je potrebno nekako medicinsko rješenje, ali to možda nije najčešće hitno. Ili ne znam, imamo... Pacijent u kojemu su nestali lijekovi, a on mora navečer popiti lijekove, danas je subota, nemamo liječnika opće prakse, ne može dobiti uputnicu, njemu su potrebni lijekovi. Ok, on je peta trijažna kategorija, njegovo zbrinjavanje ne mora biti hitno i na taj način se vrši ta neka trijaža. I tu ti najveće dolazi do, ajmo reći, sporova između zdravstvenih djelatnika i pacijenta, gdje ti pacijenti ne mogu shvatiti da ne mogu biti zbrinuti ono vremenu kako oni očekuju da je, jer svi misle kad dođu na hitno da će biti odmah hitno zbrinuti, da bit će onaj ko je zaista ta prva druga kategorija, oni će biti odmah zbrinuti, s njima nema čekanja. Ali ako si ti došao na svojim nogama, tebe već neko pogledao, znači došlo je do nekakve procjene. znači nije da tebe niko nije vidio, da niko nema razumijevanje i ta trežna sestra mora imati jako visoko razvijene komunikacijske vještine, da ona objasni to pacijentu, da, uh, po vašem trenutnom stanju vi možete čekati toliko i toliko, ali postoji mogućnost da ćete čekati zbog situacije u hitnoj i dulje. Što ne znači da ako se vama ne pogorša, da se vi nećete odmah javiti, mi ćemo onda napraviti novu trijažnu procjenu gdje će onda se dijelovati na temelju novih saznanja. Ili pacijent se svijeti, a da, ja sam imao... Prošle godine srčani danas sam došao zbog bolova prsima. Aha, ok, to je nova informacija i sad mi znamo već da je taj pacijent možda zaista ozbiljniji jer već ima neku podlogu od prije, recimo, problema sa srcem. I,
0: I kako, recimo, onda izgleda s druge strane pacijent kad dođe, promadrujući iz iz onog konteksta... Da mi sjedimo, poučavaju... pijemo kave i ostalo. Ne ne, 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 čak, ne mislim ti na to, nego kontekst poručavanja čovjeka što si rekao da, da, da voliš raditi, da ti je strast. Šta možeš primijetiti koji je čovjek u toj izrazito, viso, izrazito visokom stanju stresa? Znaš pacijent. kako ti, ti ljudi gledaju?
1: Ti ljudi su ti najčešće jako tihi. Jako tihi. Ti pacijenti koji su, kojima je zaista nešto, ti pacijenti ti nikad nisu glasni. Ok, tebe može boljeti, ti možeš zbog toga biti što mi kažem, agitiran, možeš znači, biti e, nervozan, možeš imati manju toleranciju za vrijeme čekanja i sve ostalo zato što te boli i ta bol ulazi u neku procjenu koja znači, sama bol utječe na kategoriju, znači, kategorizira se od 0 do 10, to je od 1 do 10 gdje jedan 1 da nema boli, a 10 je da je, ne izdržava bol. I to utječe na kategoriju, to sve ide u nekako što se kaže ono, razumijemo te, sva da te boli, ali postoji neko ko bez našeg djelovanja sad u ovom trenutku neće izaći živ. Ti ćeš izaći živ, tebe će boljeti i nama je žao zbog toga što će tebe boljeti. Nama je stvarno žao kad mi vidimo pacijenta da njega boli. Znamo da ga boli jer ima stanje koje stvarno boli. Ali ne može početi izbrinjavanje tebi kojeg boli nenormalno prije nekog ko ne može disati iz bilo kojeg razloga. Jer ovaj ima tri minute, ako mi nismo njemu otvorili dišnji put, on već ima nekakve promjene koje se ne mogu vratiti. A tebe što će boljeti, ti ćeš na žalost morati trpiti zbog te osobe. Koliko god to ružno zvučalo, ti ćeš podnijeti tu žrtvu jer ćeš morati nažalost trpiti zbog te osobe. I to nije problem našeg sustava, jer ja sam često razmišljao o tome da je to možda zato što nas nema dovoljno uh, previše posla i to sad ima jedan faktor i to u određenim trenucima bude presudan faktor zašto pacijenti čekaju. Ali nekad se to jednostavno situacijski tako dogodi gdje je potrebno zbog jednog pacijenta da se odvuče više djelatnika, jednostavno ovi drugi su, neću reći, zanemareni, oni dalje imaju skrb koji trebaju, I ako je njima potrebno sadjelovanje, oni će uvijek imati skrb i neće se osjećati zapostavljeno, ali će jednostavno morat i oni istrpiti zbog te situacije koja je nastala, jer mi živimo, ja bih rekao da mi svi živimo u nekoj zajednici i ta, i to uh, naše zdravstvo je na temelju zajednice. znači mi brinemo o cijeloj zajednici, mi ne brinemo pacijentu pojedinačnom, znači mi obrađujemo pacijenta pojedinačno, ali mi u datom trenutku ne brinemo samo jednoj osobi, nego brinemo o jako puno osoba.
0: Hajmo se povezati te teme, pričati o jednom od tvojih najvećih interesa to je zdravlje. Idemo prvo pričati, sad nadovezati se na ono što si zadnje rekao, pričati o tome zdravlje kroz podršku koju dobivamo od zdravstvenog sustava, od liječnika, bolnice pa ćemo se onda nakon toga nadovezati na zdravlje kojim se možemo baviti osobno. Nećemo previše ovaj, kritizirati zdravstveni sustav. Prošli gost mi je bio Natko Bek, pa sam s njim ovaj, malo pričao o tome koja je uloga lječnika, koja je uloga bolnice organiziranog zdravstvenog sustava kada ona kreće, kako bi ti nju ocijenio i onda ćemo pričati o ovom drugom dijelu. Znači naša osobna vlasita briga o našem, našem vlasitom zdravlju. Sve ću ti reći
1: jednu stvar. Ono što je jako, pa gotovo niko možda ne poima tako. Prva karika zdravstvenog sustava je tko? Šta bi ti rekao?
0: Pa ja bih rekao sami mi. Tako je.
1: Znači prva jedina, to je prva i najvažnija karika zdravstvenog sustava smo mi sami. Jer mi sami najviše sebi možemo pomoći. Znači pacijenti. U kunačnici, tako, tako. kunačnici jel? Ja. Sviđu mi biti kad tad neki pacijenti iz bilo kojeg razloga. Tako, da. Znači, ako mi to ne shvatimo na vrijeme, onda ćemo se obratiti zdravstvenom sustavu. Nažalost, neki ljudi imaju nesreću u životu da su rođeni sa takvim stanjima da je njima zdravstveni sustav neophodan. Velikoj većini zdravstveni sustav nije potreban do neke starosti. Kada nalazi, kada kada dolazimo do problema koji su nastali zbog našeg trajanja. Ali do tada velika većina ljudi ne bi trebala imati potrebu lješnika. Izuzem nekakvih stanja koji padneš, nekakvih nesreća recimo. Jer sve ostalo mi možemo prevenirati, osim nekakvih urođenih stanja gdje je nažalost, ali mi moramo biti svjesni toga da ta urođena stanja i ta genetika na koju se svi izvlača, je jako mal dio problematike zdravstvenog sustava. Jako malo se u biti treba baviti time, jer to su dosta rijetki slučajevi. U odnosu na cijelu populaciju u kojem imamo. Sve ovo Genetika. Stalo, Da, okay. ali i tako, tako je, tako. Ovost. Nekakve prirođene promjene.
0: Uh-huh.
1: Ne, moraju, ne, ne moraju nužno biti genetski da bi bili prirođeni.
0: Uh-huh.
1: Jer može biti, prilikom trudnoće mogu nastati nekakve promjene, ali to je opet ono, briga o zdravlju. Znači, Majka može već brinuti o zdravlju djeteta prije rođenja. Svojim navikama. Kasnije nakon rođenja svojim primjerom. I tu već kreće briga o zdravlju nas samih. Znači mi preuzimamo brigu od drugih. Ako me ih svačaš. Uh-huh. Znači nama brinu drugi ljudi na početku, mi preuzimamo onda vlastitu brigu uh-huh. da bi opet završili
0: pod tuđom brigom. Kak sam ovaj... svježe postao otac pa onda sam primijetio ciklus malo djete, pelene, piški, <laughs> Ovaj ne, nemoćno je, moraš se briniti, ovisi o drugima, onda tako učito i kad dođemo u onu stariju dob, tako se neko opet mora briniti o nama. ovaj ajde, nastavit ćemo dalje o ovoj temi, ali možda nismo definirali ljudima što je to točno zdravlje. Možda ne znaš službenu definiciju, ali... Kako bi ti to definirao?
1: Zdravlje nije samo odsudstvo bolesti. Znači, nije ono, ako nisi bolestan, onda si zdrav. Nego zdravlje je nekakvo blagostanje u kojem se ti nalaziš psihički i fizički, što je isto vrlo bitno za naglasiti. Znači, ti možeš biti rastresen da li si ti onda zaista zdrav? Ili u nekoj stresnoj situaciji da ti izvaditi krv u tom datom trenutku. Da li bi ono pokazalo da si ti potpuno zdrav? ili bi pokazalo nekakva odstupanja na temelju tvog stresa. I to je ono što, što bih ja rekao da je biti zdravlje i nekako blagostanje u kojem se ti nalaziš uh, tjelesno, mentalno odnosno psihički i fizički. A ne samo od
0: bolesti. Malo se znači. Ovaj, ovaj dio uh, tematike. Ajmo, govoriti o genetskim nekakvim predispozicijama, a onda i govoriti o našem životnom stilu. I možemo se čak i dotakniti, pretpostavljam, ako imaš interesa u ovoj tematici, da si se susreo možda nazvim, sa Bruce Liptonom, da si se susreo sa Joe Dispenzovom, da si se susreo sa terminom ovaj, epigenetike, ako imamo nekakve genetske predispozicije, da li mi možemo sa svojim životnim stilom, sa svojim ponašanjem, svojim načinom razmišljanja, svojim stavujem u uvjerenjima i tako dalje, može čak i mijenjati te gene? Ono da li smo, ono ti... tu, da li smo up... tu zaključani ili nismo? To je ono upravo što sam ti rekao. Znači,
1: geni ne određuju situaciju u kojoj ćemo se mi naći. Oni samo određuju predispoziciju da, se, da mi možemo razviti nekakvu situaciju odnosno bolest to je ono što si ti sad rekao, epigenetika, znači to na koji način mi sve možemo utjecati da smanjimo, uh, da umanjimo predispoziciju koju smo dobili genima.
0: Mm-hmm.
1: Jer geni će i dalje nama reći određenu informaciju da, da ćemo mi možda prije razviti nekakve kardiovaskularne bolesti, ali to ne znači da ćemo ih mi razviti i da će mi umrijeti zbog toga. To samo znači da mi imamo veću šancu nego generalna populacija, znači ako ćemo gledati kao šira masa. I dalje mi imamo najveće uzde u po pitanju našeg zdravlja. I to je ono što sam ti htio reći da hitnu službu svi zamišljaju kao da su to stanja u kojem dolaze ljudi zato što su doživjeli nekakve nesreće. Jako malo ljudi u hitnu dolazi zato što doživelo nesreću. Jako puno ljudi dolazi zato što je doživjelo nesreću, što se nije brinulo o sebi dugi niz godina.
0: Znači kronično zapuštanje.
1: Tako je. I to nije kronično zapuštanje u kojem mi mislimo da mi vidimo pretilu osobu od 220 kilograma koja ne može stati u određene aparate koje mi imamo u bolnici. Ja ne pričam o takvim ljudima. Ja pričam o ljudima koji izgledaju potpuno normalno, koji su fizički. Na prvom bi rekao on je zdrav ali oni nisu zdravi. Oni su zdravi možda u određenim parametrima i oni možda izgledaju tebi na prvu zdravu, ali oni nisu potpuno zdravi. Oni su na početku svojih promjena ka nastajanje onih ozbiljnih e, oštećenja. Jer imaš kardiovaskularne bolesti, znači e, pogotovo ateroskleroza, ona ti nastaje doslovno dok si beba. Znači doslovno od najrađe mladosti tada već nastaju promjene. još ako imaš genetske predispozicije za to, tvoje promjene, rećemo, možda 30% brže. Ali to ne znači da se ti ne možeš pobrinuti da ih umanjiš svojim vježbanjem, svojim navikama, s tim što nećeš puši, što nećeš pit, što ćeš držati e, masnoće u normalnim granicama. A isto tako imaš problem gdje ljudi su rubno zdravi. Gdje se oni nalaze na rubnoj granici između zdravlja i bolesti. I to je ono što jako malo se u zdravstvu uh, pridaje pažnje takvim slučajevima. Znači ono, i ono što me tu zaboljalo, to možda je jetra, možda ima problema s jetrom, ali su oni blago povišeni. Doktor rekao ma sve će to biti u redu. Zašto? Zato što se liječnik mora obaviti nekom koji ima ozbiljne probleme, koje zahtijeva liječenje i on će se posvetiti njemu. I to nije zanemarivanje sustava, to jednostavno tako funkcionira u našem zdravstvu i to u zdravstvu u svijetu gdje se ne obraća, pažnja na te rubno zdrave ljude. Gdje on je na korak do toga da dođe do oštećenja koje više se neće moći vratiti. Ali on po svim karakteristikama e, medicinskih udžbenika zdrav. Još uvijek ulazi u tu domenu. Znači ako imamo takav raspon u laboratorijskim nalazim, ja se nalazim tu. Znači ja sam tik do onoga da postane bolestan. A sam još uvijek zdrav. I ja sam sebe onda smatram pa ja sam zdrav. Ja mogu nastaviti živjeti kako sam živio, da, ali ti ako nastaješ živjeti ti se samo penjaš gore.
0: Nažalost, sve to dolazi toliko sporo kao što imamo nekakve ciljeve u životu pa radimo prema njima, pa smo u neku ruku svjesni nekad i nismo svjesni da svaki taj korak koji naprema svaki dan da će možda trati pet godina, deset godina da bi ostvarili nekakvu vizu ili nekakav svoj cilj. Isto tako i sa zdravljem, to jest sa nekvalitetnim životnim stilom. Ono, kak se kaže, brick by brick, okay. svaki dan malo te nekakve loše ili negativne navike, možda se neće vidjeti u mjesec dana, neće se vidjeti u šest mjeseci, ali kad prođe desetljeće, kad prođe dva, sigurno će neke stvari početi isplivati na površinu. Ajde, ja bi tebe zapravo nazvao kao i što je moja uloga, znači, ti koordiniraš informacijama, koordiniraš ljudima ti si entuzijast uh, zdravlja čovjeka općenito, pa imamo početi onda govoriti o praktičnim stvarima koje ljudi mogu poduzeti, ovaj, baš ono po pitanju svog životnog stila. Ja i ti znamo obojica, ako proučavamo čovjeka, onda znamo da jedno imati informaciju, Znači, prvi je stadij ne imati informacije, drugi stadi imati informaciju, treći je implementirati to i da, da, da ti ta taj stil života postane svakodnevnica. Ja. Ajmo rastaviti životni stil na nekake najkrupnije gradivne blokove kad govorimo o zdravlju. Kako bi ti to poslagao po prioritetima? Vidimo od ono od najvećih Dijelovan je san, tijelovježba, pa idemo proći ja možda, možda bi napravio grupaciju. Može. U
1: jednu grupu bi bili prehrana, tijelovježba i san. Jer je jako teško odrediti koja je važnija od koje. Jer i bez jednog i bez drugog će nastati oštečenje. Uh-huh. Sve ostalo su samo nadopune tome. Jer neko ko kaže san je najbitniji, ok, koliko ti možeš funkcionirati sa dva sata sna, manja sna od onoga što je bilo zaista preporučeno? Jako dugo. I nećeš ni primijetiti da imaš problema zbog toga. Uh-huh. I ako ne ideš na neka testiranja, zaista nećeš primijetiti i umrijećeš s tom činjenicom da nisi primijetio da ti je nedostajao san. Isto tako ćeš umrijeti sa činjenicom da ti je nedostala tjelesna aktivnost ili da se nisi zdravo hranio. To, znači, zato, to je prva grupa. Zato, tako je. Druga grupa su svi ovi neki pomošni alati koji unapređuju ovu prvu grupu. Znači, tu sad možemo pričati o vrstama prehrane. Da li je ova bolja, da li je ovoliko protina dovoljno. Danas možemo naći, ja mislim, bezbroj način na pripreme hrane i svi zagovaraju da je to tajna dugovičnosti.
0: Da si rekao, druga grupa su alati koji pospješuju... Tako je, ovu prvu grupu. Okay. Što su primjeri? alata tih.
1: Evo, primjer alata je odabir prehrane kojim ćemo se mi hraniti. Znači, odabir ili recimo vremenska restrikcija prehrane. Da li će neko reći intermittent fasting ili god se nazivalo mm-hmm. time restri- restri- restricted feeding. To su sve alati s kojima ćemo mi popraviti generalno prehran. Smanjiti temperaturu, prostoriju u kojoj spavamo će poboljšati kvalitetu sna. Prestanak pit kofeina 8 do 10 sati neki kažu čak i 12 sati prije nego što idemo spavati, ne prije što ćemo mi zaspati, nego što idemo spavati će pospješiti kvalitetu našeg snada. Ljudi kažu ja ću popiti kao sat vremena prije spavanja i za ću ko beba, ti ćeš zaspati, ali kvaliteta tvog sna neće biti ne približno dobra kako bi bila da to nisi napravio. I to ćeš tek primijetiti ako dugi niz, ja bih čak rekao, ako nekoliko mjeseci izbjegavaš kofein, tada ćeš primijetiti kako dobro spavaš zbog toga Onda imaš tjelesna aktivnost, da li je bolje plivanje, da li je bolje trčanje, da li je bolji crossfit, da li je bolje koje god oblik prehrane. U tjelesnu aktivnost bijačak stavio i sauna i izlaganje hladnoći. To je ta druga grupa koja pospješuje svoju prvu grupu. I jedan moćan alac, kad sam ga spomenuo, je svakako izlaganje hladnoći. A samo zato što ima dvostruko djelovanje. Prvo, djelovanje mu je na... Fizičku, znači na fiziologiju, a drugi je na psihu. Jer izlaganjem hladnoći te uči da koliko god neugodna situacija bila, koliko god stresna situacija, da ostaneš miran i te učite kako ostati miran u takvim situacijama. I na tome sam jako zahvalna što sam naučio to nego što sam došao raditi u hitan prijem.
0: Kako to izgleda? Recimo u, u tvom životu, po pitanju tih dnevnih, tjednih rutina što se tiče sna, što se tiče sna malo tu nisi imao sreće pošto imaš i ove no, noćne okay. smjene, ovaj, što se tiče prehrane, što se tiče tijelovježbe, ovih nekakvih tehnika, hladna terapija, topla terapija sauna, je da ne kažem topla vruća <laughs> vruća terapija uzavrela da o, ovaj. kako to izgleda u tvom životu Jer, znaš šta, prvo što bih htio naglasiti osim toga ja recimo isto ovaj, stvarno proučavam sve ovo o čemu smo pričali sada jako puno toga implementiram u svom životu, nekad imam faze da ispadnem iz nečega pa se vratim Naravno. nazad kao pretpostavljam i svi mi jedan od alata možda koji nisi spomenuo je čak i meditacija za, za mentalno, emotivno, nekakvu ovaj, zdravlje, ravnotežu. Ovaj, ono s čim bi krenio zapravo sada, čini mi se da postoji jako puno kontradiktornih informacija o, o tim temama. Ne vidim čak ni da su se složili uh, znanstvenici, stručnjaci, eksperti u tom polju. Ništo se tiče prehrane, niti što se tiče možda spavanja, niti što se tiče ne znam, tijelo vježbe. Znači, baš postoji jako puno oprečnih informacija i od eksperata i od entuzijasta, recimo, koji su danas isto jako popularni ovaj, na internetu. Koga ti slušaš? Keto je dobar, Keto nije dobar.
1: Kada naiđeš na neku temu koja te zanima ili si najvišao na neko pitanje, prije nego što kreneš uh, tražiti mišljenje drugih stručnjaka ili stvarnih stručnjaka, nije bitno koga god si odabrao da ćeš ga ispitati o toj temi, prvo sebe zapite što ti misliš o tome. Koje je tvoje mišljenje s kojim ti ideš o toj temi? Možeš reći ja nemam pojma ništa o tome. Dobro, ali što znam o srodnim temama? Što znam o nekakvim informacijama o tom? Jedna kažeš, aha, moje mišljenje je trenutno tako, ali da vidjeti što ti misliš. I tek tada kada si ti zaista posložio sebi, što ti zaista misliš, možeš krenuti istraživati nekog drugoj. Inače ćeš biti pod prevelikim utjecajem te druge osobe i postaćeš keto-warrior. Jer si čuo za keto, aha, idem ja odmah videš taj keto. I na naravno na keto oriora koji ti ispriča o to o svim blago da keto. I nije sad uopće bitno da li jo, keto zdravili. Uzu se zdravi, za primjer, ali kao primjer. I tako svi mi funkcioniramo. Ali možda je bolje da, ok, što je keto? Čuo sam za keto dieta. Što ja znamo keto dijeta. Aha, keto dijeta, vidiš, iz svog nekog obrazovanja sam čuo šta su ketoni. To radi na takvom principu, to se događa u takvim situacijama kada nema dovoljno šećera u organizmu. Aha, ok, dobro. Moj zaključak je, okay, možda ima nekog smisla, idem ja sada vježi što ćeš mi ti reći. Ali ako sam ja došao do tebe prvo i ti si meni odmah bacio uh, šest slajdova o tome kako je keto spasio život, kako je keto promijenio ovo, kako zbog keto više uh, nisi pretila osoba i sve ostalo, ti si pod prevelikim onda utjecajem te osobe. Jer ja mislim da ti je ovo početi neki filtr koji te usmjerava u jednom ili u drugom smjeru. Ali ako si ti krenuo odmah na na samom početku u krivom smjeru, teško ćeš se ispraviti kasnije. Ali ako si krenuo sa svojim nekim stavom i svojim nekim razmišljanjem u jednom smjeru, onda si tu naišao na određene informacije koje su te možda malo vratile u drugi smjer ili si nastavio ravno. I na takav način ti ja u biti istražujem neke nove ideje, nove načine kako unaprijediti kvalitetu života.
0: Recimo, ti si entuzijast te tematike, čovjeka ljudskog zdravlja. Znači, mi danas, kao ljudsko biće, imamo jako puno uloga. Imaš prvo samoga sebe. Trebao bi nekako izdvojiti vrijeme i za sebe, jel' tako? Bilo bi poželjno. Onda, sad sad ću nabrojati sve uloge koji su moguće. Neko ima manje, neko ima više. Onda si možda partner, imaš ženu, muža. Onda si možda roditelj. Onda si možda sin ili hćera, to je dijete. Onda si zaposlenik ili poduzetnik ili nešto. Znači imaš i taj dio karijere. A onda bi se trebao baviti i o svom zdravlju kroz tijelovježbu. Onda jedan veliki aspekt tvog života je prehrana jako je puno loptica s kojima se treba baratati, a što, kada kreneš ubacivat, pomene već treću ili četvrtu ili petu ili šestu lopticu, sve loptice padaju na pod. I onda zapravo si ovaj na nuli, jel? Ili nek- doživiš nekakav burn-out, ili nešto ti se desi jednostavno moraš se vratiti nazad u ravnotežu. Kako neko ima sve te uloge, a opet da se vratim na onu tvoju, da mi kao pacijenti smo ti koji su u konačnici odgovorni za svoje zdravlje i za, za kvalitetu svog života u bilo kojem aspektu života. Kako ovaj, izbalansirati sve Da li opet odgovor? Odgovoram si sam za sebe, uzmi, educiraj se. Sustav se nije pobrinio ili barem nama nije dovoljno vidljivo da da se sustav pobrinuje, da nam je pomogao oko, oko, oko tih zadataka. Kako ti to vidiš sve? Kako naći balans? Pa je u balansu. Okay.
1: Znači, sve to što mi radimo moramo nekako izbalansirati sa svim tim našim obavezama, odnosno kapama koje mi nosimo, kako se to kaže popularno uh-huh. negdje u Americi. <laughs> A, to su za početak sve samo izgovori. Izgovori koje ćemo mi prihvatiti ili koje nećemo prihvatiti. Izgovori koji, na koje. Moćemo mi utjecati ili ćemo ih pustiti da budu izgovori određeno vrijeme dok ne nađemo vremena, tojest dok ne pronađemo dovoljno dobar razlog zašto bismo mi obratili pažnju na to. Ali sad si rekao, ti si u jednom trenutku otac, u drugom trenutku uh, želiš brinuti o prehrani, u trećem trenutku želiš vježbati. Zašto ti ne bi sa svojom djecom, dok ti sad možda još uvijek ne možeš, ali kad budeš imao, kad budu malo veća djeca, zašto ti ne bi mogao sa svojom djecom zajedno pripremiti doručak zdravi doručak, otići s njima na izlet na sljeme i tamo pojesti taj zdravi doručak. Napravi se tri stvari odjednom. I tome je u biti fora. Da treba pronaći načine na koje ćemo povezati jednu s drugom stvari. Tako da to postane dio našeg života. Jer ne možemo mi odvojiti sat vremena da bismo mi vježbali plus pola sata do teretane, preslačenje, tuširanje i sve ostalo, to i pol vremena, pa e, tri obroka dnevno, zasebno ih kuhati, pripremati da oni budu zdravi, da oni budu najzdraviji. Ok, napravit ćeš tu nekakav kompromis. Napravit ćeš doručak koji je 80% zdrav, ali je uštedio tebi 45 minuta pripreme. Danas ćeš tako, sutra kad budeš imao malo više vremena u jutarnjem periodu ćeš napraviti 110% zdrav. pokugo to apsurdno zvučalo, zdrav, sve zdravo, samo je bitno okoličini. A isto tako i vježbanje. Vježbanje za mnoge ljude postane nezdravo. Možemo reći bodybuilding. Znači oni svi vježbaju, oni provode vrijeme u teretani, oni svi imaju mišiće, ali koliko su oni zaista zdravi, to je isto upitno. I tu je u biti foran. Znači nije problem... Svaki dan otići vježba, nego je problem biti konstantan u tome i biti konstanta sa svim drugim stvarima u svom životu koje u konačnici pridonose zdravlju. Jer je jedan bitan faktor kao da ja ću napraviti to sve u danu, ali neću imati onda vremena za djecu. Da, možda će tebi veći problem biti to što nećeš biti zadovoljan sa vlastitim životom, odnosno sa situacijom u obitelji jer nisi se dovoljno posvetio ženi to će ti stvarati dodatan stres koji će ti biti većan veći e, faktor štete nego to što da nisi odradio trening danas. Jer jedan propušten trening ti možda neće značiti puno u životu, ali propušten trenutak sa tebi dragom osobom će ti sigurno značiti i stvorit će ti stres. Žena će te zvati i pitati a dobro imaš li ikad vremena za mene? A taj stres će ti se onda prolongirati na cijeli tjedan dok ti ne pronađeš opet vrijeme za svoju ženu. I zato je u biti potrebno u svakom datom trenutku pronaći ono što ti je najpotrebnije. Znači, tebi možda sad e, tijelo traži više kretanja. Radiš neki uredski posao. Tebi će više koristi biti da napraviš nekakav pokret, da napraviš nekakvu vježbu, nego da unapriješ svoju prehranu u datom trenutku. Kad ovo usvojiš i kad ti ovo postane neki dio rutine i kad pronađeš načine na koji ćeš ti to provoditi usput, ili sa što manje vremena, da si što efikasni, tada ćeš se posvetiti nekoj drugoj stvari. I to je ono, ne možemo sve raditi odjednom. Jer nikad nećemo znati što je nas dovelo do tog uspjeha. Da li je nama bilo potrebna kvalitetnija prehrana, da li nam je bilo potrebno više sna ili ne znam nešto. Idi jednu po jednu stavu. To je ono, ne možemo se promijeniti niti preko noći, niti sa milion raznih stvari odjednom. Složi se. Jer istraživanja u konačnici, kada se rade znanstvena istraživanja, znači ona nikad ne idu sa milion jednim pitanjem na koje pokušavaju naći odgovor, sa milion jednom variablom, jer se onda ne zna koja varijabla utječe na rezultat. A isto tako moramo i sa samim sobom kreni korak po korak, jer svi imamo dovoljno vremena. Znači, ako si ti, ja ću reka, reći...
0: Znači, svi imamo jednako vremena.
1: Svi imamo jednako vremena, a hoću reći da svi imamo dovoljno vremena da bismo promijenili E, gotovo sve životne navike jednu po jednu da bismo napravili što manje štete. Odnosno da bismo uklonili štetne, a na, u zamjenu stavili ove koje pridonose našem zdravlja. Čak bi rekao da sve osobe koje su mlađe od 50 godina imaju vremena za sve navike promijeniti. Znači sve navike loše koje imaš. Koje koliko? Od 50 godina. To bi neka bila gruba procjena.
0: <hums>
1: <hums> Jer ovi iznad opet...
0: Ja ti mogu upisat, mislim, ja sam imao u zadnjih pet godina, recimo, uzat ću, ovaj, od sam se preselio u Zagreb, imao sam faze, razno razne, u vlastitom životu. U jednom trenutku sam bio single, nisam imao partnericu, onda sam, sam pronašao partnericu, ili ona pronašla mene. <laughs> onda je, na poslu ovaj, su zahtjevi posli veći, a, posao postoji izazovniji puno. Onda sam pokrenio ovo s- sa strane još ovaj brand LUD. Onda sam dobio prvo dijete. I sad naravno da to mijenja stvari. Tako? Kad sam bio solo, imao samo jedan posao, da sam imao pregrašt vremena i za druženje, i za nekake fizičke aktivnosti, svašta nešto. Mogao sam se baviti lončarstvom da sam htio. Imao se vremena. U tom, imao sam vremena. <laughs> Mogao sam, ali nisam se bavio lončarstvom. Ovaj. I onda naravno kad sam dodavao sve ove nekake lere, naravno da je postalo sve izazovnije i vještina organizacije je tek tada stvarno došla do izražaja. I onda ono što sam ja napravio recimo u, u, u ovom svom periodu kako se to mijenjalo i sve posto kom, kompleksnije, sam zapravo sve one stvari koje sam radio ranije sam se trudio nastaviti raditi dalje samo u manjem volumenu. Naprimjer, ako sam prije išao četiri puta na trening tjedno, koji je trajao sat i pol vremena ili možda dva do dva i pol sata sa putem u teretanu i nazad kući, Sada odradim trening se u 20 minuta u stanu. Ako, ne znam, sam prije sat vremena meditirao dnevno, sad se ovaj, pokušavam da to bude više nekakih mini meditacija kroz dan od minutu do pet minuta. I tako je neke stvari. Tako pokušavam posložiti svoj, svoj dan i život.
1: A zašto je još jako bitna stvar? Sve te situacije se u životu mijenjaju. Ti u sad u trenutku imaš dijete koje je manje. Mačeš jednom osnovno školca, mm-hmm. srednjo školca koji će otići na 8 sati, 10 sati ako putuje negdje u školu. Šaka brad. Ili tako? San svakog roditelja. Da, da, da. Samo kada će krenut školska godina. Eli baš je sad krenula školska Samo? godina. Ali tako. I šta sad? Ti si ponovno dobio osam sati vremena, ali tako? Znači ti si sad dobio to neko vrijeme. Naravno tebi dijete nije oduzimalo vrijeme, naravno samo su se prioriteti promijenili. I ti sada, ok, svi roditelji sam siguran da znaju kako izgledaju e, prvih nekoliko godina dok dijete još uvijek se budi tokom noći, plaće, vrišti, boli ga ovo, ili vrišti, a ti ne znaš šta mu je, jer on ne može reći. I tada trpi spavanje. Ti u tom trenutku nećeš razmišljati osam sati spavanja, mene ne zanima ništa drugo. Ali tako? Ali ćeš ti recimo napraviti situaciju gdje, ok, to djete treba izaći vani na zrak. Tako? Treba prošetati s tim djetetom vani. Pa zašto ja ne bih napravio 10.000, slavnih 10 tisuća koraka u danu sa djetetom vani? Znači, sve se može korigirati i treba samo na neki način pronaći situaciju u kojima možeš implementirati jedno sa drugim. Ti možda nećeš imati vremena odraditi treningu, teretani, di za tutege, raditi na svojoj masi, na snazi, ali ćeš raditi na nekakom generalnom well-beingu koji je recimo u tih deset tisuća koraka.
0: Što sam još primijetio u svom životu, recimo, da se nadovežem na ono što si rekao sada, kroz nekakve svakodnevne aktivnosti zapravo implementiraš tu nekakvu aktivnost koja, koja, ti, koja ti pomaže da, budi, da živiš kvalitetnije. Naprimjer, ja sam znao dolaziti kuć s posla oko 5.30-6.00. I mi dijete stavljamo spavat pola 8.00-8.00. Mog ima svoju rutinu i ona uvijek ide spavati u istorije. Onda smo znali imati dane kad smo i ja i žena kod kuće i doslovce Izmoreni jedni, jedno i drugo od posla se baviš s djetetom koje je najnervozniji u tom dijelu dana pred spavanje i jednostavno ti iscrpi do kraja, a onda smo rekli pa zašto mi ne bi svaki dan ili pokušali svaki dan kad dođemo kuć posla, sa djetetom Finom kulicima. Čak smo više puta otišli i na slijeme, imamo ono na prtnjaču gdje možemo dijete staviti. Ja fino komagarac, ona mene po glavi, aj tata ti hodaj <laughs> i mi odemo na slijeme. Očitamo sad, sad i po vremena, vratimo se nazad, stavimo malo spavat, nakranimo ju. I mi, smo i mi, smo, mi smo trenirali, bili smo u prirodi, pričali smo međusobno ja i žene dok smo hodali. Dijete je bilo sretno ili cijeli dan je puzala ili nešto, pokušavala naučiti hodati ili nešto, tako da mi nije smetalo što je bila malo ono, statična i zavezana. I ona se nadisila svježeg zraka i gledala sve te lijepe zelene smeće kak god boje i onda smo svi fino otišli spavati poslije.
1: A sad zamisljaj da si ti bio jedan od onih koji je bio frustriran situacijom u kojoj se nalazi i proklinjao dan kada si odlučio da ćeš imati djecu. Mnogi, mnogi roditelji na takav način jednostavno percipiraju svoj život. Dođeš kući, umoran i razmišljaš sam sebi Jo sad još moram djete uspavat, pa tek kad onda uspavam djete, tek onda ću pronaći ovaj, vrijeme za sebe, za suprugu i onda shvatiš da se boriš sa tim djetetom da ono zaspe, ono neće, ono bi se igralo, ono bi ovo, ono bi ono, nebitno. I da ti budeš iscrpljen da ti više nini do razgovora sa suprugom, nego samo razmišljaš kako ćeš se otuširati, ko će koga otuširati, jel, ko će bolji kraj izvuć, da bi otišao spavat. A ovako si ti napravio sve što si trebao u tom trenutku, naj te situacije i izvukao si definitivno maksimum iz toga.
0: Znači, poruka je spojiti aktivnosti. Jako mi se sviđa. I na taj način mi u biti kreiramo vlastiti život koji je
1: hajmo reći, uz te sve neke, to je biohacking što se kaže. Znači, to je hakiranje vlastitog života. Znači, mi ne hakiramo da bismo mi živjeli dulje ili ne znam nije koji su cilje. Biohakiranje je u biti pojam koji je kako spojiti što više stvari da bismo mi živjeli što bolje, što ugodnije, jer mi dalje težimo ugodi, znači čovjek teži da mu je što ugodnije, a tebi sigurno u toj situaciji bilo ugodnije i ti si napravio možda najbolji smisao biohackinga. Znaš kako ono, danas ti poznati biohakeri. oni izmišljaju načine treniranja kako da u što manje vremen obaviš što više. Ili kako da e, što brže napraviš to zdraviji obrok. Je tako?
0: Je, tako I, je
1: I upravo je to što si ti napravljati. Ti sebe sad možeš smatrati službeno biohackerom.
0: <laughs> <laughs> Nećeš vjerovati, ali sljedeće moje pitanje išlo u tom smjeru biohacking. Ovaj... Prije nego što krenemo tu, ajde, da damo ovaj, slušatelju par uh, možda točaka informiranja koje, koje, recimo, ti koristiš. Danas popularno podcasti, recimo, ovaj, pa opet možemo hakirati svoj život pa možemo i šetati na sljemenu ako smo sami pa možemo slušati nekakav podcast, možemo slušati nekakav audio, audio knjigu, napraviti Piše stvari koje su korisnim u isto vrijeme. Multitasking, evo. Ovaj, št, koje autore ti redovito slušaš? Od koga učiš? Danas je to možda i kroz svoj podcast. Ali nekome ko nema svoj podcast, šta bi mu rekao? Koji su to autori, koji su to knjige, koji su to podcasti, možda nekakvi blogovi. Pa sam bi ti se
1: nadavezao još da spojimo ovu priču od prije i ovu sada. Mi smo prije nekoliko godine dana nabavili psa. Taj pas, znači to dok je štene, to zahtjeva vremena, istrečavanja, boravka o vani i sve ostalo. Jasno razmišljuje, ja više nemam vremena, ni zašto. Što ću ja kad budem imao dijete? Ja sam shvatio, aha, vidiš, ja uzmem psa, odem gore na slijeme, ja negdje slušam, slušam podcaste. Ja sam shvatio da ja sada tri puta više slušam podcaste nego prije što sam ih slušao. A prije sam mislio da nemam vremena, dovoljno vremena i kad te na, na, situacija natjera da imaš vremena, onda iskoristiš jedno s drugim jer ja njemu mogu bacati lopticu i slušat podcast. Ja mogu šetati pored njega, on će istraživati, on će ovo, on će ono i tu jako puno ovaj, sam dobio na osobnom zadovoljstvu na temelju toga što sam supružio njegovo zadovoljstvo. Mm-hmm. I u Konačnici Nazvojica smo postali najbolji frendovi od, od kako je on postao štene, kad sam otkrio to da mogu šetati s njim i slušati podcast. A koje podcaste slušam? E, Peter Attija je broj jedan. S, ali Peter Atiju ne može slušat svatko. Jer je on jako, jako stručan i meni ga je jako teško u određenim situacijama pratiti uopće. A kamo li ono o on priča? E, tu je Lex Friedman kao drugi, on je općenito ovako, ali njega više slušam s ove podkasterske strane gdje pokušam naučiti kako bolja pitanja postavljati i ostale teme, ali da se zadržimo u nekoj domeni zdravlja. Andrew Huberman. On je sigurno jedan od reč, da treba dobiti Nobelovu nagradu za što god. Ali to je čovjek koji dijeli predavanja sa Stanforda, koje on drži općenito, onih dijeli besplatno nama besplatno. On, naravno dobije nešto od toga, ali za nas je besplatno. Znači to je čovjek je na Stanfordu. On tebe drži predavanje u čovjeku. I ide jako sistematično. I drži ti lekcije kao da si totalni amater u području uh, medicine. Sve ti objašnjava. Ako ga redovito pratiš, on će ti jako dobro objasniti sve.
0: Ko bi još doda? Peter Atija, Andrew Huberman?
1: Uh, Rich Roll. Rich Roll. Do duše Rich Rollman je malo previše, kako bih rekao, previše gura veganstvo. Što no. se meni taj određen dio ne sviđa. i znam da mu je gost isključivo vegan, znam da će se toga dirat. Najčešće preskočim emisiju osim ako znam nešto o gostu pa poslušam. Ali stvari u podcastima je što ljudi misle da podcaste treba slušati redom. Znači ono kad autora da ću ga slušati od do svaku epizodu. Ja, na primjer, ne mogu tako. Imam autore koje gotovo sve poslušam, mm-hmm. ali neke čak i ne. Mm-hmm. Imam autore koje povremeno slušam i na taj način, onako, ako imaš 5 do 10 podcasta koje pratiš i za koje smatraš da te zanimaju te teme, tebi apsolutno ništa više od toga ne treba, jer sigurno nemaš dovoljno vremena da bi sve preslušao. To su podcasti koji svaki tjedan oni izbace pod razgovor od dva sata i Joe Rogan. Joe Rogan te natjera da razmišljaš o temama o kojima ne bi nikada razmišljao. Dovodi goste koje televizijske kuće ne mogu dovoljiti. Če mi onda imamo priče. I to je sve besplatno. Znači, vi slušate, vi dobivate putem podcasta, ja mislim, najkvalitetniji sadržaj koji ljudi mogu dobiti. Znači, dobivate misli dvije osobe ili jedne osobe, ovisi kako je prezentiran, ili više njih, koje su pripremljene po temama koje su, imate ih od 20 minuta, od 10 minuta podcaste do 2 sata. Ovisi koliko vremena imate. A i podcaste su jako dobri ili ih možete segmentalno slušati. Sad poslušam 15 minuta, kasnije 15 minuta.
0: Čuo sam jednu super ideju. Ja isto tako kao ti podcasti konzumiram. Znači u jednom trenutku možda ne znam, Gary Geri čak mi je prije par godina ja sam ga slušao mjesecima. Onda sam u jednom trenutku stao, možda mu se nekad vratim. Jer me zanimaju i te teme biznisa, zanimaju me teme digitalnog marketinga, tih stvari i tako s nekim drugim autorima podcasta. <kuh> Zanimljivo me bilo razmišljanje i ponašanje, recimo prema čitanju, koje sam čuo od Taj Lopeza. Onako malo kod njega postoji ta neka njegova strana, možda neki kažu da nije iskreni ili da je tako nešto, ja sam tu nešto nešto ima očito, ali nevam pojma da ne ulazimo u taj dio Uh, jednu informaciju zanimljivu koju sam čuo od njega, kako on čita, recimo, knjige. Uh, ljudi misle da kad čitaju knjige, da moraju knjigu pročitati do kraja. Tako je. I čak se tjeraju knjigu pročitati do kraja, čak i ako im se ne sviđa. Kao neki checkmark da sam pročitao knjigu. Ljudi su počeli slušati audio knjige. Recimo ja kako se u zadnje vrijeme ponašam, on kaže, ponašaj se prema knjizi kao prema dobrom prijatelju. Ako ja sjedem sa svojim dobrim prijateljem na večeru, to ne znači da ću ja pročitati njegovu knjigu do kraja. Ja ću ostaviti i za sljedeći susret još nešto tema razgovora, jel tako? pa i za susret poslije toga. Uh, on kaže, on zna pročitati knjigu. Prvo poglavlje, zadnje, zadnje poglavlje, sredinu, vidi da li mu se sviđa, ne sviđa. Ako mu se ne sviđa, odbaci, potrošuje 10 dolara, neće, neće propustiti. A nekim knjigama se redovito vraća i pročita danas recimo se sedmo poglavlje. Ja recimo u svom životu više recikliram znanje koje sam prošao do sada kroz onu izreku remember to remember, zato što mi je tu i svježa mi je pomogu primijeniti u svom životu, nego što, na primjer, ovaj, se trudim jako puno novih informacija ubaciti. Taj odnos isto recimo sa informacijama je dosta, dosta zanimljiv da, da slušatelj razmisli, razmisli o tome. Kad smo kod informacija, a, informacije su danas postale, ne znam, bolju riječ nego na engleskom, commodity. Predostupne, preplavljani smo informacijama i o čovjeku i o prehrani i o bilo kojim drugim informacijama. Ovaj, kako se ti postavljaš u svom životu po pitanju toga? Da li... A, Prvenstveno, što se tiče kritičkog razmišljanja o informaciji koju konzumiraš, što se tiče količine informacije koje konzumiraš, da li se time constraints pa kažeš informiram se, ne znam, svjesno ili namjerno tada i tada u danu ili u tjednu, da li si svjesna te činjenice da, da možda i previše konzumiraš nekada ovaj, da bi to možda bilo poželjno smanjiti. kakav je tvoj odnos s informacijama? Ja sam
1: isto bio jedan od onih koji je smatrao da knjigu kad uzmeš u ruke moraš pročitati od do dok nisam shvatio da većinu knjiga koje sam pročitao 90% stvari u tim knjigama je totalno neprimjenjivo za mene. Znaš, na ono, kad čitaš knjigu o biznisu koji je primjenjiv da ako živiš u Americi, ali ne ako živiš u Hrvatskoj u Zagrebu i slično. E, knjigu definitivno ne treba pročitati od nego trebaš vidjeti e, o čem je knjiga, o čem je riječ u knjizi, e, na koji način ta knjiga može imati utjecaj na tebe. Što ti želiš od te knjige? Jer ako ti ne znaš što ti želiš od te knjige, onda zašto si uopće uzeo u ruke? Da li ima neka tema koja tebe zanima? Ali to je Taj Lopes, na primjer, dobro rekao da Uzmaš knjigu, pročitaš par strana i shvatiš da ti se ne sviđa. Odbaciju. I ne moraš li odbaciti za uvijek. Odbaciju za ovaj trenutak. Jer možda će postojati vrijeme kada će ta tema tebi biti potrebnija, kada ćeš imati više interesa ili više vremena da bi e, tu temu obrađivao. Ili možda ćeš imati više razumijevanja o toj temi da će ta tema tebi biti jasna. Ja sam sad imao primjer, ja sam uzeo knjigu iz e, sportska fiziologija. I rekao sam sam sebi, knjigu ću prečitati od prve do posljednje stranice. Bilo je tu pojmova koji su meni totalno nejasni. Ja sam se trudio njih shvatiti i ne ide, ne ide, ne ide. Ja sam shvatio zašto ja ne bi sad čitao nešto gdje imam dovoljno znanja da bih mogao shvatiti ako dodam još koju informaciju koju možda pronađem u tom poglavlju. I odabrao sam ta poglavlja. I ta poglavlja i ta saznanja su me dovela do saznanja koja su mi bila potrebna za ono poglavlje koje je bilo prije, što je možda apsurd za pisanje knjige, ali ni knjige nisu napisane savršeno. Zašto bi morao knjigu čitati od prvog do zadnjeg poglavlja? Ne čitaš priču, ne čitaš roman da bi morao znati, ali najčešće i u tim romanima na kraju priče shatiš šta je pisak htio reći na početku priče, jel tako? I tako i sa svim informacijama. Pitao si me malo prije i o tome da li smatram da konzumiram možda previše sadržaja i s, sa svih raznih platformi, ali ja bih istaknuo da je YouTube možda i najgora platforma od svih, jer sam u jednom trenutku bio toliko uvučen u tu platformu da sam stalno mislio da, da, da uvijek postoji nešto novo što mogu saznati. Znaš, ono pogledaš deset puta video jednoj temi i pogledaš već tri autora koji govore o toj temi iznova, iznova, iznova i stalno ponavljaju iz te informacije, onda shvatiš da ti u zadnjem videu nisi pogledao i saznao ništa novo. Ništa novo ti u tom videu nisi saznao. Ja sam ti našao jedno idealno rješenje gdje sam sve pretplate sa YouTube-a maknuo, osim desetak, možda petnaest, onih koji zaista želim da utječu na moj život. I našao sam ti uh, to t- t- plugin na kromu. Ja mislim da se zove d ili tako nekako slično. Ako hoćeš mogu ti postati čisto da gledatelji to imaju. Gdje ti doslovno blokira sve predložene videa. Znači ne može ti, platforma ti ne može predložiti niti jedan novi video osim onih koji ti dođu sa tvojih pretplata. Na taj način sam ja skratio vrijeme gledanja YouTube-a za u prosijeku, sat vremena, dnevno. A ja sam mislio cijelo vrijeme da nemam vremena. I sam shvatio koliko zaista imam vremena i koliko ti to odvuče pažnju.
0: Svak, nisam čuo za ovo. Jako dobar, jako dobar tip, uh, jako dobar, ti, jako jako dobar, dobar savjet. Hajmo se još malkice zadržati na ovoj temi informacije. Imam osjećaj da <clears throat> tu postoji jedna velika, nezadovoljena potreba i nerješeni problem Mislim da smo danas svi zombi pognutih vratova u mobitelima, u laptopima, sjedilački način života, informacija je predostupna. Informacija dostup se postala po meni, ako ne i ovisnost broj jedan trenutno ovaj, na planeti. E... Ajde, molim te, onda kad govorimo o tim informacijama. Prvenstveno, sad si rekao jedan dobar tip kako možeš smanjiti konzumiranje tih informacija. Ono što sam primijetio isto razgovarajući s ljudima iz Hrvatske i to sam najviše primijetio zapravo kroz podcast. Ja recimo poslušam neki tvoj intervju. I čak nije ni toliko specifična tematika da, da, da bi na prvu mogu prepoznati čija je misao. Ali vrlo brzo dođem do toga da kažem, aha, Andrew Huberman. Aha, Tim Ferriss. Jer sam primijetio, recimo, na tebi ili nekim drugim podcasterima ili na sebi, ili na nekim gostima svojim. Znači ti jasno možeš viditi da se tako izrazim koji ljudima smo mi impresionirani. Tako je ili šta konzumiramo, ili ko nas je brain wash Ovo je jako pohvalno da ti možeš svjesno donijeti odluku. Ja želim samo da me ovi ljudi brain wash Točno to. Ok, ali kritički ćeš razmišljati, nećeš usvojiti svaku njihovu ideju i misli. Ja vidim da ponavljamo njihove ideje i misli. Ovaj, šta ti zapravo hoću reći, da bacim malo kritiku i nama. Ovaj ali globalno razmišljajući, stvarno ne postoji jako puno originalnih misljivaca danas na planeti. Svi smo neki copycats ono, jedan drugoga. Znači ti možeš uzeti internet, sve društvene mreže koje su danas sigurno najveće alocirano vrijeme se provodi na društvenim mrežama ili na platformama kao što je YouTube. Ja ne znam koliko sam ja slijep na koliko autora, pa možda nikad nisam ni čuo za njih, a izuzetno su popularni. Možda sam ja u svom balonu. Ovaj, ali stvarno primjećujem da smo impresionirani od jako malog broja ljudi i da možda nedovoljno kritički promišljamo o svemu što konzumiramo.
1: Ja ne bih rekao da je problem to da mi imamo danas autore koji pričaju istu priču uh i o istom problemu da govore na gotovo identičan način i govore gotovo identične stvari. Ja ne bih uopće rekao da je to išta loše. Iz za razloga zato što ja mogu nešto reći na način na koji će biti shvatljivo njemu, njemu ili njemu. Ali ako ti to ispričaš njemu i njemu će biti jasno, ali ostale dvojici neće biti jasno. Iz razloga jer ja pričam svojim jezikom, ti pričaš svojim jezikom. Ja pričam svojim tonalitetom, ti pričaš svojim tonalitetom. Mi pričamo o i mi pričamo generalno o istoj publici. Ali nas ista publika sigurno ne može slušati. Sve ćeš što ti hoće reći. Meni, evo na primjer um, kog mogu uzeti za primjer najbolje Rich Roll, Tom Billy, Tim Ferris Reći u biti je ovako Tim Ferriss i Tom Billy. Realno njih dvojica pričaju o gotovo identičnim stvarima i gotovo pričaju o identičnim stvar- ono, situacijama. Svaki na svoj način, naravno. Svaki ima svoj neki prezenterski stav s kojim on iznosi tu temu. Ali oni su obradili identične teme više puta i bili su i jedni kod drugog, ja mislim, u podcastima i sve su oni to već izdiskutirali. Koga je tebe lakše od njih dvojice slušati? M-
0: meni mrvic obiljiva zato što Feris mi zna biti težak i zamoran.
1: Kiriš, ja sam ja prije, na primjer, više slušao, sad gotovo da ga više ne slušam, a Tim Ferrisa
0: slušam i dalje. Znam, Biljua sam i ja presto. Ali ne znam li si me tu shvatio. Zapravo što sam htio reći da najvratniji je ti ljudi koje mi danas pratimo. bio Jordan Peterson ili neko, neko drugi Jordan Peterson, izuzetno popularan danas. ili da, on? On je čovjek koji je isto, naravno, ako se sjećaš kako je prije bilo popularno u, u glazbi, recimo, ne znam, ja sam kao klinac slušao Nirvanu bio. Što se možda ne bi sad reklo. <laughs> Ali sam crvene starke i poderane hlače i dugačku kosu. Da, imao sam kosu. Ovaj. I, ne znam, bend Nirvana uvijek se imao u tom opisu benda Influenced by. Znači, svi ti bendovi su bili pod utjecajem nekih bendova koji su bili prije njih i oni su miks nekakvih njihovih stilova, lazbenih žanrova ili čega god. Tako? Isto tako, ja i ti danas, ili bilo koja druga individua, znači, mi smo doslice miks tih ljudi koje možda možemo upoznati uživo, in person, ili nekih ljudi čiji sadržaj konzumiramo online. Jordan Peterson, recimo, iako je se na njemu vidi da je strašno puno sadržaja iskonzumirao razno razlog. Na njemu se ipak vidi ta ogromna doza kritičkog razmišljanja i njegov spin na, na, na svu tematiku. Znači, on mi je jedan od or, današnjih originalnih misljivaca. Jako puno drugih mih, mi je...
1: Šta bi ti rekao, pa čim je on udjetan?
0: Mislim, on se... Mislim da je on toliko informacija izblendo da, koje, da više ne mogu jasno ovaj uočiti.
1: Reci mi, koje ime on najčešće spominje u svojim nekim stručnim obraćanjima publici? Ne da komentira sa trenutne situacije, sad je on prešao isto u neke druge sfere. Ali...
0: Psihologi čini mi se. Tako je? Tako. Znači, je ili filozofi, ili često referenci Biblije. influenced by? Stoji, stoji.
1: I mi smo svi definitivno pod utjecajem nečega. Ja mislim da je u biti najvažnija stvar da mi e, shvatimo pod čim smo utjecajem najviš i da te odabiremo. Mi ćemo uvijek biti pod utjecajem nama dragih ljudi. Mi smo svi pod utjecajem dalje naših roditelja nam žive, Bogu hvala roditelje, naših e, braće, sestara, prijatelja, ali isto tako, influenced by. U određenom periodu života ćeš i dalje biti pod utjecajem većim influenced by roditelji, kasnije prijatelji, kasnije šire neko društvo, škola. U našem slučaju mi sad nismo pod utjecajem gotovo niti naših roditelja, niti škole, niti. čak ja više ne bih rekao ni toliko društva, nego sam više pod utjecajem onoga što sam sam odabrao ali moraš biti jako paži prilikom odabira toga. Evo, to je jedan od načina zašto, zašto sam ja to napravio. Jer sam shvatio da prvo gubiš puno vremena, drugo ne zanima me toliko stvari i ne želim da me zanimaju neke stvari u datom trenutku, nego idem odabrati stvari koje me sad zanimaju i kojima se želim posvetiti i tome ću dopustiti da me više utječe. Jer ako ja to ne napravim svjesno, nesvjesno će mi neko drugi odvući pažnju. I to je ono, danas društvene mreže su jedino trgovina pažnjom. Uh-huh. Sve društvene Dokarantno. mreže, sve društvene mreže. Google, kojeg ne smatramo kao društvenu mrežu je trgovina pažnju
0: Jako kontroverzan tip sada. Nove se na ovu tematiku pa ćemo ubrzo privoditi kraju. Ubit će me što će spomenuti njegovo ime Andrew Tate. Da čuo... Ja sam neki dan Jesi ušao. Ura... Ja njegi. sam
1: neki dan ušao. Znači, eh, kolega uzeo moj obitelji da pusti neku pjesmu okay. i vidio je u searchu kao Andrew Tate. jer sam vidio iskače cijelo vrijeme, idem ja sad vidjeti tko je on, idem na istom onom principu što sam ti malo prije spominjao što ja znam o njemu ne znam ništa, kod koga sam ga vidio, čuo aha, kod njega, njega, šta je on o tome spomenuo, pa da nešto Joe Rogan spominjao o njemu, nešto se spominja vidim kao neki ljudi spominju da bi on trebao doći kod Joe Rogana da bi Joe Rogan njega smirio (laughs) mislim ono primitivne stvari ali ok, to znam o njemu idem sad vidjeti dalje i onda onako on priča o nekim stvarima koji se slažu sa Petersonom, ali mm. totalno druga, pa, druga, druga, poveza, druga crta ličnosti i na drugačiji način priča Tako. o tome. I e, Možda imaju identičan stav po pitanju brojnih
0: stvari, ali se i negdje potpuno razlikuju. Ono što sam se htio nadovezati na njega. Imao sam diskusiju s prijateljima ovaj vikend. Pričali smo o tome, upravo, o tome tko utječe na nas i tko zapravo odlučuje koji sadržaj će se prikazati u odnosu na onaj koji neće. Ne znam, spominjali smo tu medije u Hrvatskoj. Jedno vrijeme smo se držali na medijima i onda smo se pitali zašto i utarnji, zašto večernji, zašto Index ne bi redovito pokrivao temu Wim Hofa i hladnih kupanja i tehnike disanja. Meni prijatelj koji radi na jednom od tih medija, dosta visokoj funkciji, kaže, ali Vinko, to je ekonomski nije isplativo. Nema potražnje za tim. Ja kažem, kako nema potražnje? Pa ima, ali to je i dalje tvoj nekakav balon čiji ljudi neće klikat na to. To ne plaća, plaća. I onda smo otišli malo korak dalje, pa ću doći do pitanja. Zapravo je naš zaključak bio u konačnici da oni koji odlučuju šta ćemo mi sa druge strane kao korisnici dobiti od informacija je Big BigTech. Znači to su Google, to je Meta ili ne znam koliko još par kompanija. I upravo na ovom specifičnom primjeru tog Andrew Tata, ovaj, njega su zbog njegovog načina istila komunikacije i kontroverznih provokativnih tema svega Ben sa Facebooka i sa Instagrama i sa YouTubea i sa TikToka i svih društvenih, svih mainstream društvenih mreža.
1: Alon je dalje prisutniji od svih drugih.
0: Tako je, zato što je jedan od, jedan specifičan slučaj koji se nikad u povesti nije ponovio. Oni je imaju jedan centralni kanal, je imo je par, ali oni imaju toliko hiperprodukciju sadržaja da Jako puno ljudi za njegov, javljuje njegove. <laughs> Klipovi sad zapravo se on prebacio na jednu platformu koja se zove Rumble. Ne znam svi kad čuva za Rumble. Ne, ne.
1: ne znam nešto puno on njoj to, to je
0: aplikacija koja promovira free speech. I čak i Joe Rogan počeo pričati o njoj. Ovaj, jako puno ljudi se zapravo sjeli tamo. Znači zaključak je u konačnici bio da Big Tech, tih par velikih kompanija, da su oni filter između kreatora sadržaja, i nas. Ili informacija ako hoćeš tako i nas. Bilo to informacija u ratu u Ukrajini, bilo to informacija o hladnim kupanjima ili nečemu drugome, oni stoje između nas. Kakav tvoj, stav i tvoje mišljenje o, o, ti, o tom cancel culture kak, kak Amerikanci ga nazivaju i kako misliš da to utječe na nas ljude kroz konzumiranje tih informacija?
1: E, to su pokušali napraviti i Joe Roganu i pokušavali su napraviti i brojnim drugim pokušanjima. Pokušavaju e, to učiniti i Jordanu Petersonu sa Twitterom. Znači to je čovjek koji priča o vjeri, o obitelji, o nekim stvarima koje donekle su kontroverzne, ali većina njegovih stvari i predavanja nisu ni najmanje kontroverzne. Bar ne u onom obimu kojem mi danas čitamo. U, u, u općenitim... E, dnevnim listovima. Znači, ono što mi čitamo danas u jutarnjem, večernjem i ne znam nije čemu sve ne, je kontroverznije od svega onoga zbog čega su oni bili banali na društvenim mrežama. E sad, problem je u tome što večerni sam plasira na svom mediju ono što on želi. Isto zašto je taj Rumble ili ne znam nije, zašto ljudi žele prikupiti uh, uh, vaše email adrese zato što ako ih kad banaju sa društvenih mreža, oni i dalje imaju pristup vama. I tu je borba neka protiv cancel kulture. Znači, idem pronaći način da tu cancel kulturu, koja mene pokušava onesposobiti u daljnjem širenju informacija, idem ju pokušat zaobići. Traže se način. Znači, svi oni dolaze do kritične mase kada oni znaju da su pred banom na društvenim mrežama. A odnosno, briše se njihova Neće re- briše se njihovo postojanje, ali briše se njihova mogućnost dosega za dalje. I za dalje razvijenje svojih platformi, svojih interesa i onoga što oni žele. Ali dalje bi ja rekao da u digitalnom svijetu mi moramo pronaći analogne sisteme da se borimo protiv takvih stvari. To ti je upravo ovo što sam rekao za svoj YouTube i načine na koji ja želim da se na mene utječe. Isto tako, na društvenim mrežama možeš pratiti osobe koje kreiraju sadržaj koji je smislen i koji je vama, a, koji vama nije kontroverzan do te mjere da ga želite izgasiti, nego si pronađite ono što vam odgovara. A pustite onoga ko a, promovira nešto što se s vama ne slaže da prezentira to nekoj drugoj osobi koji će to možda biti od koristi. Jer dobro je jedan kolega rekao, mislim gostu u podcastu, a, znanost je živa i znanost će se mijenjati. A ako smo mi danas uvjereni da je keto, onda zašto a, sutra ne bi bilo LCHF samo ili nešto drugo. I sad idemo mi napraviti cancel kulturu prema svima onima koji su bili keto warriori. Znači nešto se promijenilo u sistemu, samo zato što je većina ljudi prešla sa ovoga na ovo, ne znači da je ovo bilo, da je ovo manje vrijedno, da to treba potpuno ugasiti, to je imalo svoje mjesto, ali smo nastavili rasti na temelju novih saznanja. Isto tako i ovaj rat u Ukrajini. Znači svi smo prvo bili šokirani kako se to moglo dogoditi. Ruska vojska je na granici bila koliko dugo prije, nego što je krenula u full offenzivu. Svi su se pravili kao da to ne postoji. I nije bitno koje je moje stavilište po pitanju toga ili nekog sasvim drugog. A pojavanta je u tome da danas postoje zapis, vremenski zapisi svakog kreiranog sadržaja. U tom datom trenutku moje mišljenje je bilo tako. Za pet dana na temelju novih saznanja je moje mišljenje ovako. Zašto bi ja trebao gasiti ovu prvu informaciju? Ona postoji u vremenu i prostoru, ali sa tim datumom. Ne trebamo ju ugasiti, nego ju trebamo ostaviti kao podsjetnik da je u tom datom trenutku ta informacija za mene značila to. Isto tako, i svi ovi, mislim, i Peterson isto je mijenjao nekoliko puta svoje mišljenje o određenim temama. U jednom trenutku je zvučao kontroverzno, u drugom trenutku je zvučao manje kontroverzno, u trećem trenutku je t- totalno promijenio mišljenje. Nije on to promijenio zato što su njega pritiskali ne znam nijako, ali mislim da on nije osoba koja će popustiti pod pritiskom medija nego će i dalje izgurati ono što zaista misli jer to ide u njegovu korist u konačnici. Ali on mijenjao priču na temelju novih saznanja. Isto kao i Joe Rogan. Kada su ga zato što je komentirao uh, crnu rasu i ne znam nije sve bilo s tim. Zato što je on nešto rekao, što je izvučeno iz konteksta, što je neko obradio, nakon njegovih razgovora spojio, ne znam nije kakve uh, vide u jedan besmisleni video, doslovno ona, koji je bio absurd.
0: Out of context kompilacije. Tako uh, zadnje pitanje ću ti postaviti. Ali spojit ovako Uh, često, često postavljam kao zadnje pitanje ovo kako izgleda život tvojih snova uh, možda ću malo tebi uskučiti u usta pa ću možda prejudicirati da je možda vezano s Human Lab i ovo što radiš sada pa ću te pitati kroz to pitanje kad ne bi imao nikakve limite uh, koristeći moć mašte koji je jedan od najvećih alata koji imamo ovaj, kakvu viziju imaš za human lab. Znači, nema limita.
1: Nema limita. Human lab, zamišljam kao zajednicu ljudi koji žele svjesno, naglaskom svjesno, unaprijediti svoj život, svoje zdravlje i zdravlje ljudi oko sebe. Jer mi svi utječemo na svoje zdravlje, ali i na zdravlje drugih ljudi. Ako ja živciram tebe pored sebe i ja utječem na tvoje zdravlje. Isto tako bih htio jednoga dana da Human Lab postane platforma koja će reći da ne postoji vremensko ograničenje nakon kojeg ti više ne možeš misliti o vlastitom zdravlju ili ga uh, postaviti rec, ili da ga postavimo preniskog da nije dovoljno rano da misliš o svom zdravlju. O zdravlju se ne misli kad nastane problem, nego puno prije toga. O zdravlju mislimo još dok smo djeca, a prije toga misli neko drugi o našem zdravlju. I kroz cijeli život bih samo htio da se e, provuče ta e, htijenja za bolje zdravlje. Nikad nije prerano, nikad nije prekasno. I to je ono što želim da iz svih mogućih aspekta e, postojanja čovjeka slušatelji, odnosno gledatelji Human Lab podcasta nauče i da svako nauči ono što je njemu potrebno kako bi na kraju bio bolji pojedinac i zdravi starac. Jer je nekako sanjamo o tome da ćemo mi svi doživjeti starosti i da ćemo u toj starosti biti zdravi, funkcionalni, ne da ćemo živjeti beskonačno jer je to abstraktan pojam trenutno. Možda nekad ne želim se ograničavati, ali za našeg vijeka mislim da neće biti moguće. Ali da svi sada možemo biti zdravi starci, možemo.
0: Češ raditi podcast sa 100 godina.
1: Uh, pa bi rado. Bi. Bi rado. I mislim da, da bi i tada pronalazio sugovornike i teme, tada bi me zanimalo što misle mlađa generacija mm-hmm. koje će tek doći. Kako oni gledaju na zdravlje.
0: Gdje te ljudi mogu pronaći?
1: E, Mateo Čorluka na svim društvenim mrežama ili Human Love Podcast na svim društvenim mrežama. YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, što još? YouTube kao glavna Piši platforma. Na Google, naćiš. Tako je. Ili ne Mateo Čorluka ili Human Lab podcast. Još
0: nisi cenzuriran. još ne, ne. Još te ne, nisu ne, dohvatili ne. Google i velike Nemam još jednu opomenu
1: na nijednim mrežama, tako da, da se nisam doticao <laughs> kontroverznih tema. možeš da... biti provokativni. <laughs> da.
0: <laughs> Šalim se. Ovaj, hvala ti, Mateo, na, na tome što si došao u Lud podcast. Žao uh, mi je što nismo mogli duže pričati razgovarati, imat ćemo možda priliku opet. Ja se A, Želim ti puno sreće u tom daljem radu. Ovaj. To to.
1: Hvala ti Vinko na pozivu, bilo mi je zaista ugodno o, u malo drugačijem formatu od onoga što sam ja navikao. E, moram priznat da je teško svim mojim gostima i da im sad malo ovaj, ona, neću reći da ih razumijem sad malo više ovaj, kako je biti u ovoj ulazi jer treba ipak pričati koliko smo snimali nisam nisam siguran. Ja,
0: bit će nekih sat i pol možda malo duže <laughs> Eto
1: eh, hvala ti još jednom na pozivu bilo mi zaista ugodno ugodno s tobom razgovarati veselim se ponovno sustrati i siguran sam da će ga biti
0: hvala tebi a ti ako si već ostao tu do nekih sat, 30 i nešto minuta ovaj, nemoj nigdje pobjeći nego za nagradu imaš tamo neki drugi kanal Loot Clips, pa pogledaj neke klipove drugih epizoda koje će te možda ovaj, zaintrigirati. Ili pogledaj neke od ovih tu videa koje ovako iskaču. Sa strane kao ovaj, sljedeće sugestija. Hvala ti što si pratio i vidimo se opet za dva tjedna. Pozdrav!